0: Romaanisi Frau kertoo pahamaineisen natsijohtajan Reinhard Heydrichin leskestä Liinasta. Hänen toinen aviomiehensä oli Annisvaanin poika ja intimiteatterin perustaja Mauno Manninen. Miten keksit kertoa Liinan tarinan?
1: Alun perin ei ollut tarkoituskaan kertoa Liinan tarinaa, en ollut hänestä kuullutkaan vielä nelisen vuotta sitten. Tammikuussa 2010 olin Pirkanmaan taidetoimikunnan residenssissä Prahassa kirjoittamassa edellistä historiallista romaaniani Punaisten kyynelten taloa. Ja olin juuri kirjoittanut aika raskaan kohtauksen sinä päivänä ja ajattelin, että nyt olen ansainnut vähän vapaata ja meneen vähän rentoutumaan museoon ja löysin sitten muutaman katalogin sellaisesta modernin taiteen museosta kuin Doksista, ja sukkuloin kahdella raitiovaunulla aurinkoissa prahassa sinne Doksiin. Mutta sitten siellä ei ollutkaan ehkä sellainen näyttely, mitä olin ajatellut, vaan siellä oli sitten tämän SS-genraali Reinhard Heydrichin attentaatista ja sen järkyttävistä koostotoimenpiteistä kertova näyttely, mustavalkoisia kuvia, ihmeellinen risteys, johon Heydrichin, Mercedes-Benz on pysähtynyt ja hänen on siinä kohtaa hyökätty. Sitten mä ihmettelen, mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja on hyvä kysymys kirjailijalle, on. miksi mä en ole kuullut näistä aikaisemmin seuraavana yönä näin painajaista, Oho. näistä tapahtumista. Mä aika harvoin näen unia kirjojen maailmasta tai henkilöistä, mutta silloin kun niitä unia tulee, niin ne on jotenkin poikkeuksellisen merkityksellisiä. Tiesin, että siinä on kirjan aihe. Mutta Liinaahan ei ei ollut siinä näyttelyssä, ja alun perin mä ajattelin kirjoittaa tästä attentaatista, mutta ei tarvinnut tehdä taustatyötä kovinkaan kauan, kun jo havaitsin, että siitä on kirjoitettu valtavan paljon. Ei Suomessa, mutta Euroopassa. Ja mitä enemmän kaivoin taustatutkimusta, niin sieltä löytyi sitten tällainen nainen nimeltä Liina, mikä olikin aikamoinen löytö.
0: No kyllä, se on ihan totta. Romaanissa on kaksi aikatasoa. Toisessa eletään vuotta 1942. Kun Hairy kuolee, ja toinen kertoo vanhasta Liinasta vuonna 1984. Seuraavana vuonna oikea Liina kuoli 74-vuotiaana. Liina on yksinäinen ja sairas. Hän alkaa kertoa elämän tarinaansa haastattelemaan tulleelle Richterille. Edelleenkään Liina ei tunne syyllisyyttä tapahtumista menneistä tapahtumista, ja hän odottaa anteeksi pyyntöä. Miksi ja keneltä?
1: Liina elämähän oli valtavan traaginen. Että hän menetti oman puolisonsa vuonna 1942, siitä reilu vuotta myöhemmin hän menetti poikansa. Ja hän odottaa tavalla anteeksi pyyntöä näistä tapahtumista, että häneltä on riistetty kaksi läheistä ihmistä. Ja päinvastoin häntä sitten hän saa tappouhkauksia. Hänen majataloaan kohtaan tehdään ilkivaltaa. Hän saa ikäviä kirjeitä, ikävä huomiota. Toki lukijat tietää niin syystä. Liina on kauhean mielenkiintoinen kirjoitettava, koska yleensä jos kirjoittaa vaikka jostakin fiktiivisistä hahmoista, niin ikään kuin henkilössä tapahtuu tarina-aikana jonkinlainen kehitystarina. Yleensä, no useimmiten positiivinen kehityskaari. Mutta Liinassa ei tapahdu sellaista kehitystä, että hän on ikään kuin sellainen sydänkäyrän suoraviiva alusta loppuun, joka on kirjailijalle sekä haastavaa että kiehtovaa. Ja yksi... Tärkein lähde, video, joka avasi minulle tämä Liina-henkilökuvaa, löysin ihan sattumalta YouTubesta vuodelta 1979 tsekkiläisen TV-kanavan tekemän haastattelun, jossa haastatellaan siis vanhaa Liinaa. Ja hän on sellainen kuluneen näköinen nainen, ryppyinen, mutta silti presensissä elää sitä 40-lukua. Liina elämä suurin tragedia on se, että hän on jäänyt sinne 40-luvulle ja hän ei ole koskaan toipunut niistä tapahtumista. Ja tässä haastattelussa Liina kertoo, että Prahassa hän eli elämänsä onnellisinta aikaa. Kovinkaan moni Heidihin lähipiirissä ollut ihminen ei elänyt silloin onnellisinta aikaa. Liina käyttää sanaa wunderbar, schön, että kuinka onnellinen hän oli. Silloin heidän avioliittoissa oli onnellinen ja kaiken mitä mieheni teki, hän teki Saksan kansakunnan parhaaksi.
0: Sinun edellinen aikuisten romaanisi oli Punaisten kyynelten talo, joka kertoi punakmeerien ajasta Kambodsassa. Minkä takia sinua kiinnostaa diktatuurit?
1: Tämä on kiehtova kysymys. Luulen, että diktatuurihan on kiinnostava sinällään, koska on kysymyksessä ihmiset ääriolosuhteissa. Kuinka ihmiset toimii vaikkapa sota-aikana, näistä molemmat kirjat sijoittuvat. Sijoittuu ääriolosuhteisiin, mutta sekä punaisten kyynelten taloa että rouvakirjaa yhdistää nainen ja aate. Punaisten kyynelten talo kertoo naisesta, joka on fanaattinen punakmeer, joka on ihan siellä puolueen johdossa. Ja hän joutuu sitten omiensa pidättämäksi ja hyvin julmasti häntä kuulustellaan. Ja hän ei siitä huolimatta anna periksi omasta ideologiastaan. Ja Liina... Oli nuoresta tytöstä saakka fanaattiinen kansallissosialisti. Mä oon syntynyt vuonna 80. Mulla ei koskaan ole ollut mitään sellaista aatetta tai ideologiaa, johon olisin niin vahvasti uskonut. Niin ehkä sekin on syy siihen, miksi mä haluan tutkia tällaisia ihmisiä. Tiedän jo, että kahden seuraavankin romaanin aiheena on tavalla tai toisella tämänkaltainen nainen. Mutta heidän sitten se aate on taas vähän erilainen.
0: Mutta aate kuitenkin. Aate
1: kyllä. Siinä on jotain. Se on niin vahva. Et joskus tai useinkin se aate saattaa mennä rakkauden yli. Mutta Liinallahan ne molemmat yhdistyy.
0: Takaisin sinne 42 vuoteen. Liinan puoliso oli siis Reinhard Heydrich. Tämä oli SS-johtaja Himmlerin lähin avustaja. Miksi sä kirjoitat romaanissasi nimenomaan Heydrichin viimeisestä vuodesta, jonka hän eli perheenjä Prahassa? Siis hänen viimeisestä elivuodesta.
1: Koska se on. Kaikkein kiinnostavin, se on niin suuri käännekohta Liinan elämässä, siis oman puolison menettäminen. Minulla oli kyllä kohtauksia, jotka kirjoitin esimerkiksi Liinan ja Reinhardin ensitreffeistä, kun he tapasivat ansiaisissa, kun he kävi kävelyllä kiililäisissä puistoissa ja näin. Mutta sitten mä ehkä pidin niitä jotenkin kliseisinä. Ja sitten yksi innoittaja mulle tässä, tai ei ehkä, no sekä innoittaja, että suhtaudu rom- suhtaudun aika ristiriitaisesti, on, on ranskalaisen Laurent Bineen kirja, H eli Himmlerns Hirnhaist Hydri Himlerin aivoja kutsutaan Heidrichiksi. Se ei ole romaani, eikä tietokirja, vaan eräänlainen metafiktio, josta ranskalainen kirjailija kommentoi kirjoittamansa ja hän on äärimmäisen innostunut tästä attentaatista, ja Bine kirjoittaa omassa kirjassaan, että mikään ei ole niin kliseistä kuin se, että joku kirjailija kirjoittaa vaikkapa tällaisen treffikohtauksen. Ja mä olin juuri sen kirjoittanut. Ja sitten mä sain jotenkin tältä Bineeltä niin avokämmäntä aika kovaa. Ja Bineellä on tosi voimakkaita ajatuksia historiallisesta romaanista. Hän jotenkin halveksuu historiallista romaania lajina, luultavasti minunkin kirjaani. Hän on sitä mieltä, että esimerkiksi kaikkien dialogien, tai dialogit sinällä ovat teennäisiä, mutta kaiken, mitä, mistä puhutaan romaaneissa, pitäisi olla jotenkin tarkistettavissa joko ääninauhoista tai silminnäkiä perusteella. Pitäisi olla jotain ihan oikea evidenssit. ei voi keksiä vaikka, mä en voi keksiä mitä liina keskusteluja. Mutta samaan aikaan, kun tämä Bine-perä kuuluttaa tällaista aika tiukkaa todistusaineistoa, hän kuitenkin aika leväperäisesti kirjoittaa Liinastakin ja niin viittaa siihen, että hänellä on ollut seksisuhteita, mutta ei hänelläkään ole mitään todisteita. Niin se on musta kiinnostavaa. Ja hän ei juuri kirjoita saaresta. mitään.
0: Vanha Liina väittää, että hän ohjasi miehensä kansallissosialistiseen puolueeseen, sillä hänen miehensä piti ruskea paitoja naurettavina. Oliko Liina siis miehensä moottori? Jotenkin näin sä mun mielestä annat ymmärtää tuolla, että hänellä oli joku syy tuupata miehensä valtaa.
1: Tästä on monenlaisia
0: tulkintoja,
1: kun olen lukenut lähdemateriaalia. Ajattelen myös niin, että Liina ehkä saattaa vähän ylikorostaa omaa rooliaan, mutta totta on se, että Liina on ollut hyvin nuoresta tytöstä, jopa jostain teinitytöstä saakka kansallissosialisti saarella, josta hän on kotosin, niin siellä on jo varhain ollut tällainen sananlasku, että Fehmannissa ei ole käärmeitä, ei ole myyriä, ei ole juutalaisia. Puhutaan tämmöistä ilmapiiristä. Ja Liina on ensi-treffeillä Reinhardin kanssa keskustellut Mein Kampfista, on ihmetellyt, miksi Reinhard ole lukenut sitä, on närkästynyt siitä, siitä on keskusteltu. Ja miehensä poikaystävänsä siihen aikaan oli ryssinyt laivastouransa ja oli joutunut työttömäksi samaan aikaan, kuin tämä pariskunta kohtasi. Että Reinhard oli aika moinen naistenmies. Mutta Liina sitten, Liinan kontaktien avulla hän järjesti Reinhardin Himmlerin työhaastatteluun. Siinä on käynyt jopa niin, että Himmler on perunut tämän ensimmäisen työhaastattelun sairastumisensa vuoksi, mutta Liina on ollut se, joka on vielä toistamiseen. Että Hän on nähnyt tosi paljon vaivaa saadakseen miehensä sinne haastatteluun. Ja sitten hän, tämä Reinhardin urakiit oli valtavan nopea.
0: Aikakauden asenteiden vanki vai kenties niiden syleilijä, mutta silti muutaman askeleen muita edellä. Tämä on suora lainauskirjasta sitten rannalla. Liina Kyl liittyy siis.
1: No, Liina on tavallaan, se on hyvin perinteinen kansallissosialistinen nainen, mahdollisimman monta lasta. Nel- neljän oli juuri viimeisillä raskaana, kun tämä attentaatti tapahtui ja synnytti tyttären.
0: Niin, missä Siinä... haavoittui ja myöhemmin kuoli kymmenen päivän kuluttua sulle. Niin. Niin... niin, sä olit kertomassa näistä lapsista, kun minä tulin Joo, niin Liina
1: oli vaimo ja äiti. Mutta sitten hänessä oli se toinen puoli, että hän oli poliittisesti valveutunut. Ja mitä olen näitä aika runsasta lähdemateriaalia lukenut, niin olen ymmärtänyt kyllä, että Reinhard olisi harjoitellut puheitaan liinan edessä. Ei puhuta mistään naisesta, joka ei ole tiennyt. Totta kai hän on tiennyt. He ovat varmasti keskustelleetkin aika aktiivisesti yhdessä näistä kysymyksistä. Ja sekin on kiinnostavaa, että Reinhard on ollut alun perin hyvin jotenkin ujo ja sisäänpäin kääntynyt. Attentaatin jälkeen oli kiinnostavaa, kiinnostavaa se, että Liina olisi halunnut ruveta tekemään jonkinlaisia matkoja. mikä on aika epätyypillistä siihen aikaan, tällaisia poliittisia puhujamatkoja, mutta Himmler sanoi Liinalle hyvin pian, että hyvänä aika, mitä sä nyt teet, että ei tällainen tule kuulonkaan. Liina olisi halunnut ottaa rooli, joka ei hänelle kuulunut.
0: Kannattiko Liinan tuupata miestään kansallissosialistiseen puolueeseen ja valtaan? Hänestähän tuli siellä semmoinen uratykki, että kun nämä olivat yhdessä noin 12 vuotta, niin miten se olikaan? Mies oli enimmäkseen seitsemän vuotta peräti kotoa poissa.
1: Se onkin nyt tot, myöhemmin ajateltuna, että näin vaimon näkökulmasta olisiko kannattanut, koska sitten mitä pitemmälle Reinhardin ura eteenistä sitä vähemmän aikaa hänellä oli olla kotona. Liinahan oli yksin ja piti huolta lapsista. Ilmeisesti vasta, kun tämä Silke, heidän tyttärensä on syntynyt, niin jotenkin Reinhardin silmät syttyivät ja hän nytkin rakastui tähän ensimmäisen tyttäreensä ja hän oli sitten isä, joka halusi peitellä tytärtään iltaisin ja oli, niin kuin, sitten oli, oli enemmän kotona.
0: Silke, hän oli kolmas
1: lapsi tässä perheessä, Kyllä. ensimmäinen tytär. Se oli minusta lähdeaineistosta kiinnostavaa, että hän innostosi paljon tästä tyttärestä. Ja... Sellainen jännittävä lause on tullut vastaan, että Reinhard Heydrich oli ihmiskunnan pahin vihollinen, mutta pikkulasten paras ystävä. Että hän oli hyvä perheenisä, mitä ei ehkä me voida ajatella. Minäkin kun aloitin tämän romaanin kirjoittamisen ja tutkin valokuvia, jossa he, koko perhe on onnellisena hiekkarannalla Itämeren helmassa. Uidaan, leikitään hiekalla sun muuta. Kyllähän he hyvin onnelliselta ja me ehkä ajatellaat kuinka he nyt voi. Mutta on se sisäinen perhemaailma ja sitten se muu.
0: Heidrichia ruvettiin kutsumaan Prahan teurastajaksi, vaikka hän ehti olla siellä vajaa vuoden. Miksi? Hitler lähetti Reinhard Heidrichin
1: Prahaan syksyllä 1941, koska aikaisempi käskynhaltija Von Noiraat oli ollut jotenkin liian lepsuja ei ollut saanut aikaan niin paljon kuin Hitler olisi toivonut, että tsekeissään alkoi rehottaa vastarinta, niin sinne tarvittiin paikalle joku kylmäverinen kova mies, joka pistää sitten tsekit ruotuun, ja näinhän tapahtui. Saman tien kun Reinhard Heydrich tuli Prahaan, niin alkoivat pidätykset ja teloitukset, ja aika pian Hitler piti puheen, jossa hän alkoi puhua koko alueen saksalaistamisesta.
0: Romaani alkaa varsinaisesti siitä, kun Heidricha kohtaan tehdään attentaatti, Prahassa siis. Ja eräs mies, satunnainen ohikulkija Franz Varga, miettii, tappaako Heidrich, se olisi nimittäin ollut helppoa. hänelle siinä tilanteessa, vai pelastaako tuo mies. Miksi hän kuitenkin päätyi pelastamaan Heidrichin?
1: Siinä pienessä kohtauksessa onkin jotenkin kokonainen, kokonainen maailma. Franz Varga on yksi mun omaa suosikkihahmo tässä romaanissa. Häntä oli mukava kirjoittaa. Mä ajattelin, että hän oli minun jotenkin kaunokirjallinen isoisäni. Hän on aidosti hyvä ihminen, sellainen välittävä ihminen. Ja hän välitti jopa tästä Heidrichista, josta tiedettiin kyllä minkälainen hän oli. Ja siinä oli muutama sekunti aikaa päättää, mitä hän tekee. Ja Vargallahan myös sellainen tarina, että hänen veljensä oli kadonnut siihen aikaan, kun Heidrich nimitettiin käskynhaltijaksi. Ei tiedetty, missä hän on. Mutta mä ajattelen, että ainoa, asia, ainoa oikea teko, jonka Varga pystyi siinä tilanteessa tekemään, oli säästämään. Hän ei olisi pystynyt tekemään, tekemään kuitenkaan tälle Haidrihille mitään.
0: Mutta kun elettiin kuitenkin, siis Vargahan on fiktiivinen Kyllä. henkilö, kun elettiin kuitenkin ääriaikoja, ääriolosuhteissa, niin mun mielestä tässä voi pohtia myös moraalia. Totta Kirjoitat kai. muutenkin tässä romanissa se Frauhterin rannalla moraalista yleensäkin. Tekikö... Varga siis moraalisesti oikein.
1: Minun käsityk tai minun moraalini mukaan teki.
0: Niin, että hän niin. näki Haidrihin siinä ihmisenä, eikä hirveänä Prahan pyövelinä.
1: Kyllä, näin. Ei ollut oike... Että hän mietti ihan muutaman sekunnin ajan sitä, että tekisikö. Mutta jos hän olisi tehnyt sen, niin sitten voi miettiä, miten niin kun asetelma olisi muuttunut myöhempien tapahtumien kannalta. Mä en usko, että se olisi muuttunut, koska samat asiat olisivat kuitenkin... Sehän on kiinnostavaa, että Heidrich ei oikeastaan kuollut sen salamurhan uhrina, vaan kymmenen päivää myöhemmin verenmyrkytykseen, verenmyrkytyksestä saamiinsa komplikaatioihin. Toki se verenmyrkytys johtui siitä attentaatista, mutta se tuli viivellä Ja aika moni jo ajatteli, että hän toipuu.
0: Heidrich oli silloin 38-vuotias. Sairaalassa on kohtaus Liinan ja Papin välillä. <köh> Heidrich on juuri kuollut. Ja Liina on tullut myöhässä paikalle. Ennen kuolemaansa Heinrich oli puhunut papin kanssa. Kerro tästä papin ja Liinan kohtauksesta.
1: Tämä on oikeastaan yksi tärkeimpiä kohtauksia tässä kirjassa. Pappi sanoo Liinalle, että kaikista kostotoimenpiteistä täytyy pidättäytyä. Ja tässä kohtaa täytyy miettiä, kuka tämä oikeasti sanon. Sanoko se Reinhard Heinrich vai sanoksen sen pappi? Mulle on tullut lähdekirjallisuudesta vastaan tämä lause, että kaikista kostotoimenpiteistä täytyy pidättäytyä, mutta mehän ei enää päästä sinne kuolivuoteelle, eikä tiedetä kuka sen on oikeasti sanonut. Minun tulkintani on kuitenkin se, että pappi käyttää sen verran omaa valtaansa, että hän laittaa nämä sanat Rainan Haidihin suuhun.
0: Tästä attentaatista ja Heinrichin kuolemasta seurasi hirveitä.
1: Niin, attentaatista seurasi myöhemmin ajateltuna aivan sattumanvaraisesti valitun kylän täydellinen tuhoaminen. Kaikki yli 16-vuotiaat miehet ammuttiin Liditsen kylässä, naiset vietiin Ravensbrögin keskitysleirille ja pienet lapset kaasutettiin autoissa. Ja ei pelkästään Liditsen, Liditse aina nostetaan esiin, mutta hiukan myöhemmin myös toinen kylä, kylä tämmöinen kuin Lesakin kylä, niin koki täysin identtisen kohtalon. Ja Hitlerin tarkoituksena oli pyyhkiä näkyä täydellisesti maailmankartalta jopa hautausmaat kaivettiin auki. Että juutalaisvangit tuotiin keskitysleireiltä tekemään tätä työtä ja siis haudat kaivettiin auki ja kaikki maan tasalle pistettiin. Mutta Liditsen kylä oli ensimmäinen sellainen tapahtuma, johon koko maailma heräsi. Maailma tajusi, että mihin natsit pystyvät. Ja Hitler ei onnistunut tavoitteissaan, koska hiukan yllättäen niin koko maailma reagoi. Hyvin voimakkaalla myötätunnolla, jopa jonnekin Meksikoon perustettiin Lidicen kyliä. Eli siitä tuli valtava, valtava vastareaktio. Prahan matkallani tutustuin Marsela ja Thomas Boska nimiseen pariskuntaan, jotka on kierrättänyt mua kaikilla näillä. Taustatutkimuspaikoilla he sitten jotenkin johdatti minut aika syvälle Tsekin historiaan. Ja sehän on hyvin traaginen että kun sota päättyi, niin ongelmat ei loppunut, vaan sen jälkeen sitten alkoi kommunistinen hallinto. Ja liditsen naiset ei todellakaan ole päässeet helpolla, että heistä tuli sodan jälkeen tällaisia haastatteluautomaatteja, ikään kuin, niin kuin kommunistisen hallinnon hyödyntämiä haastatteluautomaatteja, jotka joutu kertomaan, miten huonosti länsi on meitä kohdellut. Ikään kuin, niin kuin saksalaiset edusti länttä. Että nämä Liditsan naiset, jotka menetti miehensä ja lapsensa, niin heistä tuli kyllä uskomattoman monta kärsimystä heidän elämässään oli oli sitten.
0: Kannattiko attentaati?
1: Tämä on tosi kiinnostava kysymys, josta Tsekessä edelleen keskustellaan. Siinä on monta eri diskurssia. Tai se on historiassaatossa muuttunut. Niin mä olen ymmärtänyt, että tällä hetkellä ajatellaan, että se kannatti ja että tällä hetkellä... Näitä attentaatin tekijöitä pidetään sankareina, mutta esimerkiksi kommunistihallinnon aikana näin ei ollut. Eli aina se totuus muuttuu aikakauden ja hallinnon mukaan.
0: Heidrihin attentaatista kerrot myös myös nuorten vastarintaliikkeen miesten kautta ja erityisesti Jarekin, 25-vuotiaan miehen, joka on ilmeisesti myös fiktiivinen henkilö.
1: Hän on fiktiivinen henkilö senkin takia, koska mä haluaisin keskittyä liinan hahmoon, jotenkin, että hänen elämänsä ympärillä olevat de- detaljit ovat oikein. Ja tästä attentaatista on kirjoitettu niin paljon, että tässä on kaksi miestä, jotka on keskeisiä, tämä Kubis ja kapsik, jotka mainitaan kirjassa. Toki olisin heistä voinut kirjoittaa, mutta tuota, ajattelin, että ei ole ehkä tarpeen kaikkea sitä heidän henkilöhistoriansa tuoda. Ja jotta sain vähän vapaammat kädet kirjoittaa juonta eteenpäin, niin sitten Jarekin kaltainen mies olisi voinut olla. hänellähän oli hyvin pieni rooli. Siinä paikalla. hän oli lähinnä vaan odottamassa, että milloin se Haidrihin auto tulee. Ja sehän tuli myöhässä. Mies, joka on aina täsmällinen ja aina ajoissa, niin juuri sinä aamuna oli myöhässä.
0: Jarek kuolee attentaatin jälkiseurauksissa. Kannattiko uhraus?
1: Tähänkin... Kysymykseen varmasti vastaus vaihtelee vuosikymmenen mukaan. Ehkä tällä hetkellä ajatellaan, että vaikka ne koostotoimenpiteet oli niin järkyttäviä, niin kuitenkin ehkä sillä haideihin tappamisella oli enemmän positiivisia vaikutuksia, vaikka onhan se ihan hirvittävä uhraus ollut. Kaikki nämä miehet, jotka osallistuivat tämän attentaattiin, kuoli ortodoksikirkossa, johon he olivat... Ne kirkon alakerran hyvin viileässä kryptassa, niin he piilottelivat kolme viikkoa ennen kuin ä, saksalaiset sitten, tai heidän, yksi heistä ilmi antoi koko porukan.
0: Vielä Vargasta, joka pelasti Haydrin attentaatin jälkeen. Vargan vaimon mielestä attentaatin tekijöiden pitäisi antautua, sillä viattomia kuolee niin kauan kuin he eivät kanna vastuutaan. Kuinka itsekäitä he ovat, kysyy rouva Varga.
1: Tarvitsin ehdottomasti tällaisen äänen. Koska kysymykset on aivan relevantteja. Koska heti, heti sen attentaatin jälkeen, niin Hitler antoi aikamoisia käskyjä. Alettiin uh, vankiloissa olevia poliittisia vankeja alettiin telottaa. Ja joka päivä julkaistiin sanomalehdissä, radioissa valtavan pitkiä nimilistoja tapetuista ihmisistä. Ja en kyllä voi kuvitellakaan, minkälaista on ollut eläprahassa silloin. Kun kuka tahansa on voinut kuolla. Niin kyllähän nyt on aika inhimillistä toivoa, että ne ihmiset antautuisivat.
0: Kun Heidrich kuolee, niin Liinalla rupeaa olemaan aikamoinen sutina miesten kanssa. Ainakin romaanisi perusteella.
1: Niin lukuuni niin tässä romaanissa on tällainen, kun Eerich Richter keskustelee kaikkien niin kuin Liinan elämään liitettyjen miesten kanssa. Kaikki nämä tässä... Mainitut nimet, Walter Schellenberg, Fritz Stettler, Leopold, van Zennetti ja muut, niin on todellisia ihmisiä. En ole keksinyt näitä. Walter Schellenberg ja Liina suhteesta olisi tosi kiinnostava tietää lisää. Valitettavasti me ei varmaan koskaan tulla tietämään, mitä heidän välillä oli. Tämä Fritz Stettler oli ilmeisesti mies, joka atentaatin jälkeen sitten, hänestä tuli jonkinlainen Linnan isäntä ja hän auttoi liinaa ja kasvatti lapsia, opetti lapsia muun muassa ampumaan, mikä on tietenkin kansallissosiaalisesti Saksassa pojille hyvä taito. Tämä Leopold van Zenetti oli sitten mies, joka ilmeisesti olisi mennyt naimisiin Liinan kanssa sodan jälkeen, kunnes tämä mies sai tietää, mitä Liina on tehnyt, mihin hän ei halunnutkaan mennä. Ja Manninen on tietenkin tässä luvussa sitten sellainen
0: päihtynyt huumoriveikko. Vielä Mauno Mannisen ja Liinan avioliitosta. Mikä ihmeen juttu se oli? No kyllähän se täältä
1: käsi vaikuttaa aika absurdilta jutulta. Melkein kaikesta, mitä mä oon kirjoittanut, on on 2-3 teoriaa, mutta... Tarina kertoo, että Mauno Manninen olisi lukenut Sanomalehdestä, natsikenraalin rouvasta, Liina Hairiista, joka asuu Pohjois-Saksassa, ja Mauno päätti soittaa. <tos> Tällainen tarina on. Ja sitten hän matkusti tänne Pohjois-Saksaan, ja heille ilmeisesti, tuota, kyllähän siinä täytyy nyt jotakin, jonkinlaista sielun kumppanuutta sitten olla. Ja Manninen on ilmeisesti tehnyt kaikkia maalauksiakin, niin ne on ollut se Pohjois-Saksassa Liina majatalossa. Mutta he ovat menneet naimisiin, Aviolit aika lyhyt, Liina on asunut Helsingissä. Minun tulkintani mukaan Liina on ollut Mauno Mannisille lähinnä semmoinen performanssi. Liina taas on halunnut päästä eroon pahamaineisesta sukunimestään. hän sai tappouhkauksia, hänen majataloaan sabotoitiin, hänellä oli erittäin vaarallinen nimi, niin hän muutti sen Manniseksi. Ja hänen hautakivessään myös lukee Manninen, että hän piti sen loppuun asti. Ja hän halusi varmasti myös saada etäisyyttä Saksaan, niin Helsinki-muutto oli houkutteleva. Että siihen on monta syytä. Ja toisaalta inhimillisiä syitä, että hän oli varmasti hyvin yksinäinen.
0: Minkälaista se Liinan elämä oli silloin siellä Prahassa?
1: Omissa muistelmissaan Liina on kertonut, että hän eli kuin kuningatar. Hän eli kuninkaallista elämää. Heidriheilla oli, oli linna. Tällainen valtavan suuri kartano muutama kymmenen kilometrin päässä Prahasta. Ja tämä talohan oli takavarikoitu juutalaisomistuksesta. Mutta tässä talossa Liina hoiti puutarhaansa Tässä minun romaanissa Kannessakin on jo ruusun kuva. Liina rakastaa puutarhahoitoa kukkien hoitoa. Sitten toinen kysymys on, että ketkä sitä puutarhaa hoitaa. Niin Se on tässä se eettinen kysymys. Ja lapsi, lapsilla oli hevosia ja poneja. Heillä oli valtava hieno idylli siellä. Että ei ihme tavallaan, että miksi Liina, Liina on sanonut eläneensä elämässä onnellisinta aikaa juuri Prahassa.
0: Minkä takia Liina lapsineen ja viimeisillä raskaana olevana muuttaa Hairihin kuoleman jälkeen Feemarnin saarelle Pohjois-Saksaa?
1: Oli, oli pakko muuttaa. Siinä oli punaarve ovella ja Liinan tytär oli sanonut Linnan palvelusvähelle, että, että punaarmeja miehet syövät lapsia. Tämä kaikenlaisia jänniä anekdootteja. Liina lähetti lapset etukäteen Pohjois-Saksaan. Hän on tullut yksinään myöhemmin perässä. Ilmeisesti hän on muuttanut nimeensä, että hän on kulkenut Lisa Hunger nimisen naisen nimellä. Sekin on jännittävä anekdootti. Hänen matkansa on kestänyt joitakin kuukausia, koska hän pelkäsi tietenkin kiinni jäämistä. Ja tuliko hän sitten syksyllä, syksyllä sitten 45 Pohjois-Saksaa? Niin Haidrihen linnassahan oli töissä sekä juutalaisia että Jehovan todistajana puutarhureina. Ja sodan jälkeen Liinan isä on lähettänyt yhden näistä Jehova- varmasti useammallekin Jehovan todistajalle kirjeen, jossa pyytäisin puhumaan tyttärensä puolesta, koska hänellä oli aikamoisia syytteitä sillä vastassa. Tässä on aika autenttinen kirja, jota olen käyttänyt. Niin sitten eräs näistä Jehovan kertoo, minkälainen Linnan emäntä Liina todella oli. Että hän antoi vankiensa nähdä nälkää ja muistutti heitä, että olette milloin tahansa korvattavissa. Niin hän ei suostunut puhumaan mitään kauniita sanoja Liinan puolesta.
0: Kerro tästä Liinan elämästä sitten, kun hän muutti sinne saarelle.
1: Liina muutti sodan jälkeen takaisin Pohjois-Saksaan ja muutti heidän Reinhardin ja hänen niin majataloksi. Ja se oli aikamoinen teko. Hän oli viettänyt valtava onnellisia kesiä täällä. Olin viime heinäkuussa kaksi viikkoa itse taustatutkimusmatkalla täällä Fehmannin saarella, joka on valtavan kaunis saari. Itämeren ympäröimä, majakoita, tuulimyllyjä, lampaita, hevosia. Se on kesäparatiisi. Ja siellä oikeastaan vasta aloin nähdä niin kuin liinan ääriviivat tosi kirkkaasti, niin tänne Liina sitten asettuu sodan jälkeen. Hän alkoi pyörittää majataloa, impriaparvaa, joka on varmaan ollut hänelle aika traagista ruveta taas tekemään töitä. Hänenhän ei ollut tarvinnut tehdä. Toki elittirouan pyörittää eläkseen mitään. Niin Heidän rakkaasta talostaan tulikin majatalo. Ja yksi tosi kiinnostava käännekohta Liinan elämässä on se, kun tämä Majatalo paloi. Olikohan se vuosi 69? Ja mulla tietenkin heti, että nyt tuhopoltto, että on valtava mieli, tästä saisi vaikka mitä. Novelliin siitä varmasti myöhemmin saakin. Ilmeisesti kysymyksessä on kuitenkin ihan vahinko, että tätä majataloa yritettiin laajentaa. Ja sehän oli semmoinen perinteinen saksalainen majatalo, olkikattoinen, niin se aika herkästi syttyy palaamaan. Niin sitten se paloi. Ilmeisesti on niin, että Liinan liiketoimia yritettiin sabotoida, vaan muun muassa sellaisen tarinan, että hänen sinne majatalo johtavalle tielle olisi asetettu sulku, Et kaikkea tällaista pikkujäynää yritettiin tehdä, että ei hänellä varmaan kovin helppoa kyllä ollut siellä asua. Mutta toisaalta hän myös järjesti säännöllisesti tapaamisia eli hänen vanhat kansallissosiaalisti ystävänsä kokoontuivat kyllä hänen luonaan siellä Reinhardin kuolinnaamion alla keskusteltiin vanhoista hyvistä ajoista. Ja kun mä kävin, liinan kuollussa kylässä, jonka nimi on Todendorf, ja pyöräilin sinne hillitöntä vasta Viime vasten. <lacht> Heinäkuussa niin ne on uskomattoman kauniita paikkoja, taloja, puutarhoja. Hän sai kyllä, riippumat kaikista uhkauksista muista, niin hän ei kuitenkaan kuollut vankilassa. Voisi ajatella, että loppu oli kuitenkin aika hyvää, että mitä kaikkea hänen ihmisille, mitä hän sai aikaan monelle ihmiselle. Ja hän kuitenkin itse sai, sai sitten aika turvatun loppuun.
0: Minkä takia Saksa myönsi Liinalle kunnon eläkkeen? Tämä on mun mielestä ihan merkillistä.
1: Tämä on aivan absurdi juttu kaiken kaikkiaan. Mutta se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Tohon minä en osaa vastata sitä. Täytyy kysyä sen aikaisilta byrokraateilta, mutta kyllä se on aikanaankin herättänyt aikamoista keskustelua.
0: Henkiin jääminen oli suurin rohkeuden teko. Sen liina oli joutunut henkilökohtaisesti kokemaan. Suoraan sun kirjasta, Teri Kun
1: ajattele vaikka Magda Göppelsiä ja Eva Braunia, mitä heille kävi. Magda tappoi lapsensa itsensä ja Hitler ampui. Eva Braunin, niin hän pääsi lopulta aika helpolla, jos näin myöhemmin ajatellaan, niin mitä kaikkea Liinan osaksi tuli. Ilmeisesti on niin, että Liina olisi pyytänyt Himmleriltä kirjeessä syöniidikapselia, mutta jostain syystä Himmler ei koskaan ole vastannut siihen kirjeeseen. Tässä haastattelussa, johon aikaisemmin jo viittasin, niin Liina sanoo, kun silmät palaen, että kansallissosialismi ei ollut pelkää politiikkaa, te ette voi ymmärtää sitä tästä ajasta. Että kansallissosialismi oli kokonainen maailmankatsomus, oli kokonainen maailmankuva, joka niin ulottuu jokaiselle elämäalueelle. Ja niinhän se ulottukin lasten kasvatuksesta, arkkitehtuuriin, vaatteisiin, ihan kaikkeen. Hän on varmasti oikeassa, että me ei voida ymmärtää, ymmärtää sitä.
0: Vuonna 1984 Liinaa haastattelemaan tullut Richter kiertää Wehmarnin saarta, ja miettii, kuinka tällaisessa paratiisissa saattoi kasvaa vihaamaan ihmisiä. Tämä on varmaan sun omiakin ajatuksia. Tismalleen
1: identtisiä, mun päiväkirjamerkintöjä viime heinäkuulta.
0: Niin. Ja sitten, ei se ympäristöstä ollut kiinni, vaan ajan hengestä. Tällaisen taakse, kun tälläkö sen pystyy selittämään?
1: Ei toki pysty noin. Kun me pystyttäisikin selittämään ja selvittämään se, niin pystyttäisikö me estämään tällaisia asioita? Millä sitä pystyy selittämään, se onkin mielenkiintoinen asia. Mutta se on niin äärimmäinen kontrasti, kun mä näin sen saaren ja kuljin siellä. Ja se valtava kauneus. Tavallaan se ristiriita, että jos liina on... Tai niin kuin tuntuu, että sen saaren asukkaat kaikki hoitaa valtavan kauniita ruusutarhoja. Että jos samalla kädellä kastelee ruusupensasta tai silittää jotain hevosta tai hoitaa lapsia niin samaa käsiä, niin sillä voi tappaa. Niin ehkä siinä ei ole kysymys pelkästään kansallissosialismista, vaan ihmisyydestä yleensäkin.
0: Sodan jälkeen monet vaimot vannoivat olleensa passiivisia, mutta minä olen aina ollut rehellinen, sanoo nainen, jonka mukaan tsekoslovakiassa ei kukaan ollut hänen miehensä aikaan nälkäinen. Hän ajatteli vain tsekkien parasta.
1: Juuri tänä aamuna katsoi viimeksi videon, niin juuri näihän sanoo, että tsekit ei ehkä ole oivaltanut, miten hy- paljon hyvää, että, että mitä Raina teki, niin se oli pelkästään positiivista. Niin näin sanoo nainen vuonna 1979 vielä, mutta muutama vuosi sitten Haidrihen poika Haider Haidri oli... Herätti tsekeissä ihan valtavan kalapaliikin, koska hän, hän esitti sellaista, että tämä linna kartana, jossa hän aikanaan asunut, niin se kunnostettaisiin. Ja siitä tuli sitten kyllä aikamoinen tota, haloo. Tsekit ei halua olla missään tekemissä Heidihin nimen kanssa. Käyn hyvin ymmärrettävää. Toisaalta mä itse ajattelen, kun yritin päästä itse käymään siellä linnassa, niin sinne en päässyt. Sillä on tällä hetkellä joku tieteellinen tutkimuskeskus. Se on hyvin aidattu ja tuota, minä olen kiipeillyt sillä aidalla. Aha. Niin kuin puolisoni olkapäillä. Ja lukijani tällaisia olen tehnyt teitä varten. Mutta minun mielestä siellä pitäisi olla joku museo. Jotta kunnioitettaisiin niitä ihmisiä, jotka on kärsinyt siellä muurien sisäpuolella, niin se vaatisi kyllä sellaisen, jostain syystä sellaista. Ei haluta... Ehkä sen pienen kylänkin asukkaat ei halua, olla, ei halua tulla muistatuksi näistä ihmisistä.
0: Minkä takia Liina on sitä mieltä, että, että tämä aika ei ymmärrä toisin ajattelijoita?
1: No siksi, koska häntä kohdellaan niin huonosti.
0: <t- t- t- Tiesikö Liina elävänsä valheessa vai puhuuko hän mielestään totta?
1: Viime kesänä luin aika yllättävän kirjan, minkä ei luulisi, että olisi mitään tekemistä mun romaani kanssa. Mä luin FBIn Profiloijan muistelmat, joka on, hän on keskittynyt sarjamurhaajien profilointiin, ja kun mä luin siitä kertomuksen, että monet näistä sarjamurhaajista on sellaisia, että ne pääsee läpi valheenpaljastuskokeista niin kuin ihan puhtain paperein, he ovat luoneet mielessään sellaisen todellisuuden, joka on uskova täysin. Niin mä oikeastaan aloin silloin, vaikka kysymys ei nyt ole ihan samankaltaista ihmisestä, mä että Liinan kohdalla on samoin, että hän on luonut niin voimakkaan todellisuuden itse, että jos hänet laitettaisiin valheenpaljastuskokeeseen ja kysyttäisiin vaikka, oletko tehnyt näitä, niin hän pääsisi siitä läpi, koska hän, hän on niin voimakkaasti rakentanut sen oma maailmassa.
0: Romanin lopussa vuonna 1984 vanha Liina tunnustaa... Minä, Liina Maanninen, oma sukuani von Osten, Liina Heidrich, olen syyllinen kaikkeen siihen, mistä minua syytetään. Minkä takia Liina nyt tunnustaa syyllisyytensä?
1: Ilmeisesti on niin, että muutama viikko ennen kuolemaansa Liina olisi todella soittanut sellaisen puhelun, jossa hän olisi sanonut, että ehkä se holokausti oli sittenkin totta. Hän on siis vuosikymmenet kieltänyt ylipäätään holokaustin olemassaolon, mutta hän olisi nyt sen sanonut, että näin on tapahtunut, mutta silti hän on sanonut, että hänen miehensä ei kuitenkaan ollut siihen syypää, vaan Rainan Heidrichista tehtiin syntipukki vain sen takia, koska hän kuoli niin varhain vuonna
0: 1942. Liina jatkaa, että tein sen kaiken, koska saatoin tehdä. Niin yksinkertaista se on. Niin tekin tekisitte, jos voisitte.
1: Nämä lauseet lauseethan on aika provosoivia ja... Ne on kirjailijan lauseita, ne ei ole lauseita Liinan suusta. Ja mä heitän ikään kuin lukijalle pallon, että mitä, mitä sinä tekisit, jos olisit ollut Liinan tilanteessa.
0: Entä tämä? Kaikki historia oli lopulta nykyajan historiaa. Se pitää kyllä
1: paikkaansa. Että vaikka mä kirjoitan vuodesta 1942 tai 1984, niin silti kirjoitan vuodesta 2016. En millään pääse eroon oman aikani asenteista, sukupuolesta, kansallisuudesta, mitä listaa voisi jatkaa, että tavallaan vaikka kirjoita historiallista romaania, kirjoita nykyajasta, ja tässähän on aika traagista tässä kirjassa se, miten ajankohtainen se on. Kun neljä vuotta sitten aloitin, niin eipä ollut lehdissä sanoja kansallissosialisti. Niin yhtäkkiä tällainen sana on palautunut meidän sanavarastoon kuin päivittäiseen. Se tuntuu aika hurjalta.